0: Czy Polska jest dziś potrzebna Ameryce? Co zmieniła wojna w relacjach Polski ze Stanami Zjednoczonymi? I na jak długo te zmiany, jak długo te zmiany będą trwać? O tym dzisiaj w Układzie Otwartym. Jak zawsze bardzo dziękuję wszystkim mecenasom i patronom. To dzięki wam mogę pokryć koszty utrzymania tego programu. Dzięki wam ten program jest niezależny. Kto z państwa chciałby dołączyć do tego grona, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl, a na końcu programu w imieniu kilkoro z Państwa i specjalnie Wam podziękuję. A teraz zapraszam na rozmowę. A oto mecenasi układu otwartego. Nowoferm. Dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Firma Devtalent, Budująca zespoły programistyczne dla klientów z branży finansowej i cyberbezpieczeństwa. XTB – polska platforma inwestycyjna, która umożliwia inwestowanie w akcje i ETF-y bez prowizji w przypadku miesięcznego obrotu nie większego niż 100 tysięcy euro. Equadrat V – to polska spółka zajmująca się sprzedażą energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł. Ongeo.pl – geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli, sprzedających lub kupujących. Tomasz Wróblewski, prezes Warsaw Enterprise Institute, witaj.
1: Witam, witam, witam.
0: Tomku, do czego dzisiaj Polska jest potrzebna Ameryce?
1: O polsko amerykańskich stosunkach można mówić po, przez pryzmat Polski Europy, można mówić przez pryzmat Ameryki. I to jest trochę takie pytanie do Ciebie, jak chcemy o tym rozmawiać. Znaczy, o tym, czego my oczekujemy od Polski, tak naprawdę w dużej mierze, determinuje naszą dyskusję o Ameryce. Pewne rzeczy sobie w Polsce wyobrażamy, że jesteśmy Ameryce do czegoś potrzebni, że jesteśmy jakimś ważni. Znaczy, Oczywiście są rzeczy bardzo istotne i w czasie tej wojny one niewątpliwie stały się istotne dla amerykańskiej polityki zagranicznej. Po prostu byliśmy istotnym punktem, cały czas jesteśmy, przerzutowym. I tutaj koncentrują się i wszystkie służby wojskowe i nawet takie mniej znane agencje, które nieformalnie przesyłają rozmaity sprzęt wojskowy, czy urządzenia. Wszystkie one tutaj są w tej chwili w Warszawie i w Rzeszowie i
0: funkcjonują. Z
1: tego punktu widzenia jesteśmy niezwykle ważni i ostatnie, czego Amerykanie chcą, to
0: jakikolwiek niepokoju w Polsce dzisiaj. Jasne. No i z drugiej, ale z drugiej strony jest na rękę Amerykanom to, że podjęliśmy decyzję o bardzo dużych inwestycjach w zbrojenia i nie tylko z tego powodu, że będziemy to kupować w amerykańskich od amerykańskich firm, ale też dlatego, że no chcemy tutaj wybudować nową żelazną kurtynę, czyli chronić wschodnią flankę NATO hmm. i tym samym odciążyć Amerykę od tego obowiązku. Częściowo przynajmniej. Znaczy, Czy to nie jest tak postrzegane w Waszyngtonie i w innych kręgach? Znaczy w innych miastach?
1: Z całą pewnością konflikt z Rosją o Ukrainę hmm. jest częścią szerszego obrazka dla Stanów Zjednoczonych dla Ameryki, jeżeli chodzi o rywalizację z Chinami. Im bardziej Rosja zapada się w sobie, im bardziej jest zwasalizowana z Chinami, tym bardziej ona będzie częścią chińskiej perspektywy na świat i tym bardziej będzie ważna dla Stanów Zjednoczonych. Ale sama Rosja jako taka i tak jak jest postrzegana w Waszyngtonie dzisiaj nie jest zagrożeniem dla Europy że tutaj specjalnie murów przed Rosją na dziś nie trzeba budować. Nie wiem, co będzie za 10-15 lat, ale dzisiaj to nie jest zagrożenie. Oczywiście może być zagrożenie jakąś wojną hybrydową, jakimiś atakami terrorystycznymi, ale to jest coś, co przed czym się tak łatwo nie uniknie, budując po prostu zapory z broni pancernej i no. rakiet przeciwlotniczych. No
0: poczekaj, przepraszam Cię. Mówi, że to nie jest, znaczy, że Rosja nie jest postrzegana jako zagrożenie. No ja słyszę i czytam w bardzo wielu miejscach, że celem tej wojny, i to takich, no jastrzębiam, mhm. też u jastrzębi amerykańskich, że celem tej wojny, znaczy tych, którzy jastrzębia mhm. w do Rosji, tak, celem tej wojny musi być upokorzenie, rozbicie, tak. dramatyczne osłabienie e, Rosji, bo jeśli nie, to w ciągu kilku lat będzie znowu stanowić zagrożenie, bo jak kilka razy jak próbowała wiadomo, Rosja, tak, Krym... Mówimy na
1: dziś. Na mhm. dziś Rosja nie jest zagrożeniem. Też w amerykańskiej polityce trzeba pamiętać, że są rozmaite perspektywy. Tak, mhm. Jedna to jest taka bardziej historyczna i ta historyczna perspektywa nam mówi, że rzeczywiście Rosja musi być upokorzona, musi być rozbita, bo tak jak Japonia i tak jak Niemcy, i to jest doświadczenie Ameryki, nie przeszłyby tych przeobrażeń, i głębokich zmian wewnętrznych, gdyby nie zostały do tego zmuszone. Tak? Czyli wszystkie instytucje zostały rozebrane na części w Niemczech, rozebrane w Japonii, nawet nazwy ulic zmienione, i wszystko zostało odbudowane od początku i niejako w nowym systemie ludzie zaczęli inaczej myśleć. I to jest. Nie amerykańska perspektywa. Oczywiście niemiecka jest trochę inna. Mówi, że bolesne doświadczenia wojny nauczyły ich, że warto być demokratami. No, najpierw musieli przemieść stromotną porażkę, upokorzenie i żyć w strachu, że Rosjanie zajmą nie tylko do muru berlińskiego, ale może kiedyś pójdą dalej.
0: To... Znaczy, niewielu jest ludzi, którzy marzą, którzy mają takie marzenia, że kiedyś Rosja się stanie tak demokratycznym krajem jak dzisiaj Niemcy, czy nawet takim jak Japonia.
1: No tak, no to wszyscy, wszyscy byśmy chcieli, żeby nawet i Chiny były demokratyczne, tak, Ale to jest raczej mało realiu. No, Rosja nie ma takich doświadczeń historycznych, nawet nie, nie bardzo ma się do czego odwołać, tak. Tak? E, Większość swojej historii spędziła jako Lenno, czy Zabór, e, hordy mongolskie, i potem e, Otomanów i, i tak naprawdę państwowość rosyjska jest dość od 1721 takie zupełnie suwerenne państwo, także ona nie jest aż tak stara jak sądzimy e, i, i te jej doświadczenie jest wyłącznie kulturowe, to mongolskie, także tutaj nie ma się nawet do czego odwoływać. E, tak samo jak w Chinach, także tu chyba możliwe, że gdy, gdy, gdy jacyś e, fantaści bardzo chcieli, że żeby Rosja była demokratyczna, ale na dzisiaj to chyba nie jest jakaś opcja, jakaś tak. realność. Znaczy,
0: że takie marzenia w Berlinie były przez tak, lat tak, wiele, wierzono tak, tak, w już wierzono w to, wiemy, tak. że mhm. to jest niemożliwe. Ale no, Bo zmierzam do tego, że część elit amerykańskich bardzo by chciała, a my się w, te, mm -hmm. w tym chceniu z nimi łączymy, żeby Rosja została tak osłabiona, no żeby nie wiem, rozpadła się, prawda, żeby doszło do jakiejś wymiany władzy, żeby doszło do jakiejś destrukcji instytucji wewnątrz, no bo wtedy no my, nie, nie, będzie znaleźć mniejsze zagrożenie. No, tak? I w tym sensie Polska, która się zbroi, która rozumie to zagrożenie najbardziej, Pewnie w tej części, mhm. w ogóle, pewnie najbardziej na świecie tak naprawdę, no jest jakby niezłym partnerem do tego, no bo chcemy na to wydawać pieniądze. Ale tak, nie bo chcą. My
1: nie do końca wiemy, czego chcemy. Znaczy my nie wiemy, co to znaczy upadek Rosji. My znamy jeden upadek z historii Rosji, to jest 1917, po którym nastąpiła jedna wielka wojna domowa. Niektórzy nazywają to rewolucją bolszewicką, ale tak naprawdę to była wojna domowa. Wszyscy ze wszystkimi walczyli. trwała 5 lat, zginęło 15 milionów ludzi. Wiele ta wojna się roznosiła, także na inne republiki to jest jakiś jeden model i innego nie znamy. No, jeszcze I, rozpad Związku Radzieckiego. Który przeszedł bardzo pokojowo i bardzo tak. bezpiecznie, ale przez to tak naprawdę on nie nastąpił. Znaczy Rosja, ten imperialny pomysł Związku Radzieckiego został osłabiony, ale nie, niektórzy twierdzą chyba i zasadnie, że to jest jakby drugi etap tego dopiero teraz, tak. te, ten rozpad. W każdym razie nie wiemy czego chcemy i nie wiemy co to ma oznaczać. Czy może ta Rosja bardziej zostanie zwasalizowana przez jeszcze przez Chiny, tak? i Chiny zostaną wzmocnione tą wielką Rosją i zasobami ludzkimi, energetycznymi. Także. Tak, wszyscy byśmy chcieli, żeby Rosja nie stanowiła już więcej zagrożenia w regionie, ale do końca nie mamy tego scenariusza i w Ameryce też nie ma do końca scenariusza, jak to ma wyglądać i czy to ten proces będzie na pewno bezpieczny. Ale jedno tak, to jest zgoda, że musi być Rosja upokorzona jako nauka. Musi być to także lekcja dla Chin. Pokazanie solidarności, spójności Zachodu i przygotowanie się na ewentualną kolejną rozgrywkę w innym formacie już pewnie. Także to perspektywa i spojrzenie tych, którzy chcą być zaangażowani w Rosję jest przede wszystkim przez Pacyfik, a nie przez Atlantyk. I to jest jakby osłabianie Chin na tyłach. Tak? No tak samo jak, nam, nie wiem, Kuba czy Nikaragua była swego czasu pomysłem Związku Radzieckiego na osłabianie wpływów Ameryki w Ameryce Łacińskiej, prawda?
0: Tak, mówimy cały czas to, o tym w kontekście Polski i polskich relacji tak, z Ameryką. I, na, I w kontekście mojego pytania, na ile Polska jest ważna strategicznie z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych. Ja rozumiem, że nie jest najważniejsza, tak, jest jednym mhm. z wielu, ale staje się jednak jednym z takich znaczących punktów, prawda? Jedną z tych nóg, na, na których... A Ameryka może też się opierać. Nic w historii nie jest stałe. Tak? I pewne
1: rzeczy się zmieniają. I możliwe, że żyjemy w tej chwili w czasach, kiedy to te, te zmiany następują bardzo dynamicznie. Ja zwrócę uwagę na takie niedawne wystąpienie Jacka Sullivana, szefa doradców prezydenta Bidena do spraw bezpieczeństwa narodowego. Wystąpił w Brookings Institution z takim długim przemówieniem na temat, jak to nazwał, nowego konsensusu waszyngtońskiego. Nowego, w przeciwieństwie mm -hmm. do starego. Na pozór to wygląda jak niewielka zmiana, jakby kontynuacja czegoś. W rzeczywistości to jest zaprzeczenie tego, co my znamy, tych ostatnich 30 lat konsensusu waszyngtońskiego, który został tak naprawdę sformułowany częściowo przez Clintona, wcześniej przez Jeffrey'a Sztyglica i który sprowadzał się do tego, że świat będzie zorganizowany przez instytucje jakoś podległe Stanom Zjednoczonym, Bank Światowy, Fundusz Walutowy, Światowa Organizacja Handlu, Światowa Organizacja Zdrowia, które one będą rozrzucone po świecie i będą starały się ten świat pod amerykańską, wyobrażenie demokracji i spójności świata organizowały. Teraz Sullivan mówi, że nowy konsensus tak naprawdę będzie się sprowadzał do odbudowy amerykańskiej siły wewnętrznej. Czyli nie ma walczyć już o liberalizm i wolny handel w świecie, tylko o to, żeby ten biznes wpływał do Ameryki. Nie ma starać się o to, żeby eksportować demokrację, tylko żeby zapewniać, żeby świat był bezpieczny dla amerykańskich firm i interesów. To jest dość dramatyczna zmiana, jeżeli chodzi o dla
0: demokraty, który mówi trochę tak jak Trump. <grych> mówi America first. To
1: jest bardzo dobra uwaga i oni mówią dokładnie to samo. Jeżeli rzeczywiście tą, wyciśniemy tą cytrynę z takiej na, na retoryki, to zobaczymy, że dokładnie mówią to samo, zarówno jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze. Różnica jest taka, że Trump jest takim e, narodowym konserwatystą obyczajowym, narodowym, ekonomicznie konserwatystą obyczajowym, a Biden jest e, narodowym, ekonomicznie e, liberałem e, obyczajowym. I to, co ich różni, to jest właśnie te kwestie
0: e, społeczne, kwestie obyczajowe. Rzeczyło. Mówienie przy Trumpie, że jest konserwatystą obyczajowym, jest... Trochę ryzykowne. Znaczy, on osobiście prowadzi życie, jakie prowadzi,
1: ale jest przeciwnikiem aborcji, jest bardzo silny anty... Występuje bardzo silnie przeciwko tej ideologii LGBT. Także jest tutaj bardzo aktywny. Zresztą DeSantis to samo. To jest to ich łączy. I tutaj, kiedy Sullivan mówi o tym nowym konsensusie waszyngtońskim, nie ma w zasadzie sprzeciwu. Po mm -hmm. żadnej stronie partii ja. politycznej. E, to jest taka wizja świata e, bardziej e, Sfragmentaryzowanego, każdy działa na swoją korzyść i Ameryka dla siebie. No, po części wynika to oczywiście ze słabnącej pozycji Stanów Zjednoczonych, kończących się pewnych takiego rozgoryczenia tym neoliberalizmem, który tak naprawdę, trzeba pamiętać, został wprowadzony i tak zaimplementowany już na taką wielką skalę przez Clintona, nikogo innego. To Clinton w, 90, w 2000 roku zabiegał o to, żeby kongres głosował. Za przyjęciem Chin do Światowej Organizacji Handlu, to on śmiał się, kiedy mówili, że Chiny będą zagrożeniem dla amerykańskiej technologii i innowacji. I on był tym ojcem tego liberalizmu. To jego żona, Hillary Clinton mówiła o deplorables, czyli z pogardą o tych, którzy nie dawali się w zglobalizowanym świecie racji. I teraz Partia Demokratyczna mówi, że w tych 70. -tych latach kiedy po pojawił się cała ta ideologia neoliberalizmu, partia demokratyczna została porwana przez tych neoliberałów, yy, którzy byli zauroczeni całą tą ideologią, że biznes będzie przede wszystkim narzucał standardy demokratyczne yy, na całym świecie, i, a w rzeczywistości zapomniała o tych maluczkich, o tych najbardziej potrzebujących. I Dzisiaj Biden, który był wiceprezydentem u Obamy, był głęboko zaprzyjaźniony z prezydentem Clintonem, odwraca całe to myślenie. Dlaczego o tym tyle mówię? Dlatego, że znajdujemy się w zupełnie innej myśleniu amerykańskim, gdzie Polska Polska, Ukraina tak naprawdę nie występuje w wyborach amerykańskich. To jest
0: drugorzędne. No, nigdy Europa nie występowała w wyborach. No tak,
1: ale to jest wojna w Ukrainie, Ameryka jest zaangażowana bardzo finansowo i trzy czy cztery dni temu grupa republikanów, senatorów republikańskich wystąpiła, żeby jak najszybciej przekazać Ukrainie najbardziej zaawansowany sprzęt, rakiety dalekiego zasięgu, F-16, wszystko co potrzebuje, żeby już skończyć z tą wojną. Proszę I bardzo. mieć to z głowy. Tak. No, I naciskają na Bidena teraz republikanie, żeby Aha. skończyć z tą wojną. To jest oczywiście dobra wiadomość, ale ta wiadomość oznacza to, że obie partie przygotowują się do takiego większego okresu izolacjonizmu. Chcą Aha. mieć święty spokój, chcą odbudować Amerykę na nowo.
0: Ale przepraszam, bo, ale ja rozumiem, że chcą odbudować Amerykę. Na nowo chcą się skupić mm -hmm. na, na sobie. E, chcą tak bardzo nie inwestować w bezpieczeństwo w innych części świata. Mm -hmm. No, ale nie zrezygnują ze współpracy z Europą i nie, nie przestaną widzieć tych zagrożeń. Mm -hmm. I bardzo chętnie oddadzą innym y, y, no to pole aktywności właśnie w sferze bezpieczeństwa. No i ja w tym widzę, że jakby rola Polski może urosnąć? Owszem, oni będą się mniej interesować, no ale właśnie w tym mają interes w tym, żeby ktoś chciał no podjąć i, tą pałeczkę za tu jest pytanie A Z A tym kimś nie są Niemcy? No bo... Pytanie jest, z kim rozmawiamy? Czy to będą demokraci, czy będą mhm. republikanie?
1: No to jest, to jest... Do tego chciałem dojść, tak? No, w większości jedną rzecz, którą muszę na początek zastrzeżenie zrobić. W większości partia republikańska nie zajmuje się polityką zagraniczną dzisiaj. Mhm. To ich w ogóle nie obchodzi. To nie jest temat do dyskusji. E, dlatego de Santis i wielu innych miał takie niejasne i takie mętne wypowiedzi na temat Ukrainy, bo to w ogóle nie istnieje jako temat. Nikt ich nie briefuje, w tej sprawie się tym nie zajmują. Punktem spornym dwóch partii dzisiaj jest polityka społeczna. I tak. to jest klucz. I to są rzeczy szkoły, yy, pomoc społeczna, yy, wydatki, yy, redystrybucja pieniędzy, w którą stronę idą.
0: I to jest naturalne, tak, I to tak, jest zupełnie no, normalne, tylko, tylko że mimo wszystko to jest tak, jak mówisz, ale jednocześnie to jest państwo, które przekazuje ciągle najwięcej sprzętu e, e, Ukrainie i to ci tak. ciągle dzięki Stanom Zjednoczonym Ukraina tej wojny nie przegrała.
1: Tak, tylko y, to, to wszystko prawda,
0: tylko można sobie powiedzieć, że tym nie żyją, tak? To jest trochę A tak jakby... mało ważne, żeby żyją czy nie, ważne, żeby robili to, co mają robić, żebyśmy my też na tym korzystali. I pewnie będą to robili do czasu. Mhm. Teraz tak, Republikanie mówią, jeżeli chodzi o
1: politykę zagraniczną, i to jest taki duży tekst Jamesa Carafano ostatnio w Heritage Foundation, który jest takim mózgiem partii republikańskiej, tej myślącej o sprawach zagranicznych części, który powiedział na to jak najbardziej, ale na to, żeby przetrwało i żeby Ameryka z niego nie wyszła, jeżeli będą rządzić Republikanie, musi być jasno podzielone. My odpowiadamy za Pacyfik. Niemcy i tam ta reszta odpowiada za Europę. Ale o
0: ile pamiętam, jeżeli, o ile mówimy o tym samym tekście, bo też tutaj sam mm -hmm. tekstu Jamesa Carrefour, no podejrzewam, że ten sam, tak, tak, tak. to on tam mówił, on tam pisał o tym, że potrzebne jest zbudowanie linii właśnie Waszyngton, Berlin, Warszawa. Tak, on tak. wymieniał Warszawę tak, jako ważnego jak partneru. Jak on
1: tu był, to żeśmy to bardzo układli tak. do głowy, że ko konieczne jest przebudowanie tego. I tutaj republikanie rzeczywiście mówią, że do końca nie ufają Niemcom i mówią, że trzeba silniej nastawiać się na Europę środkową. Jest nam bliżej do Polaków, do Czechów, do Węgrów też i do państw bałtyckich niż do Niemców. W związku z tym Niemcy są najbogatsze i trzeba to, to uznać. I bez nich nie da się zbudować suwerennej Europy i bezpiecznej. Ale żeby to równoważyć. Demokraci mówią, idą dalej. Demokraci mówią Wróćmy do konceptu Obamy, czyli rozmawiajmy z Europą poprzez Berlin. Czyli niech oddajmy w zamian za to, że Niemcy będą finansować całą tak naprawdę odnowę militarną Europy,
0: oddajmy im też prawo do decydowania. Tak, tylko że pod warunkiem, że będą finansować. Na razie tego nie robią i dlatego, jak rozumiem, też Joe Biden, co dla wszystkich było wielkim zaskoczeniem, dwa razy był w Polsce w ostatnim czasie.
1: Tak, tak. Joe Biden był w Polsce z, z oczywistych względów, bo tutaj były teraz Amery tak. amerykańskie interesy. Żebyśmy to do końca... A to jest w, jasne. Nie, widzieli, nie dlatego, że nagle pokochał rząd, a tak.
0: zwłaszcza ten rząd. E, da... Ale jednak ten rząd podjął decyzję i prawdopodobnie następny jakikolwiek nie będzie. Będzie to mniej więcej mhm. kontynuował to my będziemy budować, to Polska będzie budować bardzo silną armię, a Niemcy, no, może będą, ale na razie niewiele tak, nie to to Niemcy zapowiada. na
1: razie nie dotrzymują słowa, tego zenedwende całego, z tych 100 miliardów, tam się niewiele co skapło, te pieniądze idą w innym celu, to jest prawda. To nie znaczy, że Ameryka nie dotrzyma słowa i że... I nie przestanie łożyć na Europę w pewnym momencie mm. i że Niemcy albo my, albo my zostaniemy sami na sobie, za sobą e, i będziemy musieli my pilnować tej granicy. To jest bardzo możliwe. To nie znaczy, że z tego powodu Ameryka e, pozostanie w Europie bo wcale to nie jest konieczne. Oczywiście, patrząc na to trzeźwo, w dalszym ciągu amerykańskie interesy w Europie są ogromne. Inwestycje w rynki finansowe, inwestycje w przemysł, zwłaszcza gospodarkę cyfrową, są największe amerykańskie w Europie. No i ktoś tych interesów będzie musiał pilnować, także to też nie jest takie do końca, że tego się wyzbędą, bo trzymając się tego nowego konsensusu, no to te interesy Tutaj amerykańskie są i pozostają dość silne, chociaż to też oczywiście może się zmieniać.
0: No i też nie, Ameryka nie może sobie pozwolić na zupełne, zupełnie, e, e, zupełne odpuszczenie wschodniej flanki NATO, no bo to też zabezpiecza ich interesy. E, oczywiście, jak Europa się za to weźmie porządnie, no to nie będą mogli na to mniej wydawać i może częściowo nie wiem, wycofają swoje wojska, e, ale na razie tego, mówiąc że ja nie wierzę, żeby. Zrobi to tak długo, no, my nie, tak długie wiemy, długie nie sytuacja stabilna. No,
1: rzeczy posuwają się bardzo szybko. Na no. dzisiaj jesteśmy gdzie jesteśmy, trwa wojna yy, i ta pomoc jest yy, konieczna. Yy, pytanie, czy rzeczywiście, i mi się wydaje, że w Europie państwa dostrzegają tą zmianę. I ona będzie widoczna na pewno już po wyborach. Znaczy, że to, to będzie musiało się w tą stronę przesuwać. Jest taki mocny niespak w Stanach Zjednoczonych, że pozycja Ameryki spada. Te wewnętrzne podziały, które są według demokratów konsekwencją tego neoliberalizmu bo to, to zresztą Sullivan mówił w tym swoim wystąpieniu, że to neoliberalizm zostawił Ameryce właśnie w spadku. Te podziały społeczne, konflikty, zapaść infrastruktury, duże bezrobocie w Stanach Środkowych Ameryki i że to musi by się zmienić. Właśnie musi być bardziej podsiębiorcza polityka. Dlatego Myślę, że dzisiaj, dopóki trwa wojna, Amerykanie niczego nie zwerbalizują, niczego głośno nie powiedzą. Na pewno administracja nie powie niczego, co mogłoby sugerować, że się wycofają albo osłabią swoje zainteresowanie, bo to mogłoby wpłynąć na to, jak ta wojna będzie postrzegana przez Rosję. Ale patrząc na tą dynamikę, na te przemiany w Ameryce, to jest nieuniknione. I teraz to się stanie niezależnie od tego, co zrobią Niemcy czy się będą zbroić, czy się nie będą zbroić, czy będą wykładać pieniądze, czy nie będą wykładać pieniędzy. Osłabiona Rosja na dziś, zanim wielu nie stanowi takiego zagrożenia, silna polska armia, armie państw bałtyckich, Finlandii, aż po Rumunię, może stanowić wystarczającą zaporę, żeby się Amerykanie przestali tym martwić. I teraz... Ale czy
0: to nie zwiększa, czy to właśnie nie zwiększa pozycji Polski? Czy to nie wzmacnia e, e, pozycji Polski? W, czy nie będzie wzmacniało w przyszłości? Bo nie mówię o tej sytuacji teraz, no bo teraz mamy Rzeszów. tak. Zależy będzie...
1: trochę, y, znowu, to, to może się zmieniać. Tak? W tym całym nowym konsensusie waszyngtońskim bardzo silnie podkreślone są zmiany wartości. Po tak? Raz pierwszy. Właśnie nie neoliberalizm, czy wszystko jest mierzone pieniądzem, tylko wartości, które inaczej spostrzegają demokraci, inaczej republikanie. I demokraci widzą konieczność takiej równości społecznej, e, tych wszystkich wartości, które w tej chwili się pojawiają w związku z wielką dywersyfikacją społeczną i będą chcieli to dalej eksportować świat. I teraz, jeżeli nie będą tego nie pozwolą sobie na pewno na stworzenie jakiegoś takiego konserwatywnego pasa tutaj przy Europie Wschodniej i będą, wrócą pewnie do tej polityki połajanki, bo jużśmy zapomnieli, że jak w początku Departament Stanu jeszcze przed wojną w Ukrainie był nie mniej srogi i, i równie chętnie łajał polski rząd jak Niemcy czy jak Bruksela i do tego bez trudu może wrócić Wrócić. Mimo tej administracji, administracji tak, Bidena. Tak, mówię mhm. o Bidenie. Administracja Bidena w zasadzie do tej pory ten National Security Council, czyli ten mózg nie spotyka się z polskimi przedstawicielami. Polscy przedstawiciele jeżdżą do Pentagonu, w Białym Domu się spotykają, w, w Departamencie Stanu. Ale tam, gdzie jest cała ta ideologia Białego Domu, czyli nasze, takie, oni nie przyjmują polskich tego, nawet polskiego ambasadora. Koncentrują się na swoich sprawach i mają bardzo dobrze wyrobioną opinię na temat tego, co się w Polsce mhm. dzieje i co ich w zdaniem jest dobre czy nie. Jeżeli wojna się skończy i Polska y, nie będzie już miała aż takiego znaczenia, bo raz, że Rosja, jeżeli do, ta wojna się skończy, to nie będzie już tam, gdzie była. To nie będzie imperialna Rosja. Będzie gdzieś zepchnięta, po prostu wystarczy powiedzieć na mapę. Będzie wielka Ukraina, będzie, będą silne Prybałtyki, Polska gdzieś tam, Białoruś. Też trudno nam powiedzieć, gdzie będzie, ale jeżeli y, wojna na Ukrainie się skończy, to pewnie Białoruś także będzie gdzie indziej niż jest.
0: Tak, ale wtedy też Polska będzie, zapewne Polska będzie bardzo bliskim partnerem Ukrainy, jak daleko tak. to, ta to współpraca Tak, tak. Znajdzie, tu, to, I tu w, mówimy o być... przetasowaniach
1: w samej Europie, tak. jakie będą, tak? Bo to się może zdarzyć, o czym bardzo chętnie problemach. Natomiast mm, czy to będzie na rękę administracji Bidena, żeby mieć silną, konserwatywną Europę Wschodnią z Ukrainą, z Polską, może i Białorusią, czy raczej będą woleli postawić na Niemcy. Te procesy nie dzieją się natychmiast. Tak? Cokolwiek się stanie w Ukrainie, zanim to będzie liczący się gracz, cokolwiek stanie się na Białorusi. Polska też potrzebuje jakichś przemian ekonomicznych to wcześniej jednak ważnym rozgrywającym będą Niemcy. No i tutaj jest pytanie. Republikanie, tutaj to co wspomniałeś, ten tekst Karafano i on też mówi to, że, że na pewno administracja czy Trumpa, czy DeSantisa będzie starała się budować taką równowagę pomiędzy Europą Środkową, a Niemcami tą Zachodnią. Będzie pewnie tutaj grała bardziej na Europę Środkową i pilnowała, żeby to, to, to nie zachwiać tej równowagi w Europie. Tak? To zresztą jest sławna doktryna Montgomerego, później przez Johnsona, prezydenta Johnsona poszerzona właśnie, że w Europie nie może być jednego podmiotu, jednego państwa, które dominuje całą Europę. No, Ale już Obama odszedł od tej doktryny i Biden też początkowo odchodził od tej doktryny, uważał, że należy grać na Europę jako partnera, a stolica jest w Berlinie,
0: w związku z tym trzeba rozmawiać z Berlinem. Ale teraz rola Berlina, przynajmniej tak przejściowo, znaczy nie wiem czy przejściowo, czy nie przejściowo, ale na razie póki co no, nie jest zbyt tak, silna. To, to, co chcę
1: powiedzieć, to bardzo dużo zależy od nas. Mhm. Dużo zależy od nas, gdzie my w tym całej układance europejskiej się ustawimy. Dla demokratów konserwatywna Polska, jeżeli będzie konserwatywna. To nie jest partner do, do rozmowy i na pewno nie będzie się opłacało na nas grać, bo te korzyści są... Re... Proszę wyobrazić, Rosja jest słaba, Ukraina podnosi, Polska ze swoją taką antylewicową doktrynerią wypływa nagle na głównego gracza. Pojawiają się nowe zagrożenia perspektywy oczywiście Waszyngtonu, jakiegoś takiej nacjonalizmu w tym rejonie, czegoś, co jest im obce i z czym by chcieli walczyć. Także to, to działa wyobraźnia, ja nie mówię, że to nastąpi, Jasne. tylko to działa wyobraźnia i te, na, na pewno będą starali się yy, współpracować z Niemcami, których znają i demokraci, im się dobrze z nimi współpracują. Republikanie wręcz odwrotnie, tak? Będą chcieli budować taką europejską yy, integralność narodową, odbudowywać to, co sami uważają, że jest najważniejsze. A teraz to, co mówię, że od nas zależy, bo też nasza oczywiście pozycja potencjalnie się zmieni. Jeżeli Ukraina będzie niezależnym, wolnym krajem, może Białoruś, kraje nadbałtyckie, zbliżyliśmy się do państw bałtyckich w czasie tej wojny. To jednak ta współpraca się rozwinęła na takim także osobistym gruncie. Także po raz pierwszy zaczęliśmy... Też
0: postrzeganie Polski przez państwa bałtyckie tak, bardzo się zmieniło. Tak,
1: bardzo jest pozytywne, ale w całej, w Rumunii, tak. właśnie wszędzie mówi się o nas jako o sile. Miałem taką ostatnio rozmowę z jakimiś... Grupa właśnie było, była Bułgarka, Rumun i Ukraińcy. Teraz ostatnio w Pradze Czeskiej. I ja mówię, no, rozmowa była o inwestycjach na Ukrainie. My jesteśmy za małym, za słabym krajem, żeby konkurować z Niemcami czy z Francją I wybuchnęli śmiechem że mówi, że taka skromność. No, my spostrzegamy siebie, jak spostrzegamy, oni widzą nas inaczej. I to rzeczywiście jest plus.
0: To ja usłys usłyszałem, jeśli pozwolić, tak podobne Aha. głosy właśnie w państwach bałtyckich. Nie? Takie, tak. że, dlaczego wy nie inwestujecie tutaj więcej? Mhm. Dlaczego skoro Szwecja może, Szwecja może otwierać swoje banki, Szwedzi mogą otwierać swoje dlaczego banki, we? dlaczego Polska nie otwiera swoich banków? Co jest prawdą, uważam, że powinniśmy tam z tych hmm. takich politycznych wchodzić do, do, do ja. tych państw.
1: Tak, myślę, że na przykład bo największym błędem takim, jeżeli chodzi o finanse już robimy, to nie mamy w zasadzie w Polsce własnych platform transakcyjnych internetowych, bo mamy tego blika, to jest, nieźle działa, ale w zasadzie wszystkie banki w Polsce funkcjonują na zagranicznych platformach transakcyjnych na obcy, które są, albo biura mają we Brukseli, albo we Francji, albo we Frankfurcie. I kiedy już pieniądz stanie się cyfrowy, banki przestaną być zużyteczne, obudzimy się swoją drogą w ręką z notniku, że znowu banki nie są nasze, tylko są obce, mhm. bo to platformy to będą wtedy banki. I to jest ten moment, bardzo dobrze, że Polska OZO udało się na przykład Blika sprzedać do Rumunii, ale powinniśmy to zbudować jak najszybciej z Ukrainą, stworzyć wspólną platformę z krajami bałtyckimi, tworzyć wspólne platformy i przywiązać ten pieniądz tutaj do naszego regionu. Tam, tam. Ale to jest tak na marginesie. Ale też
0: jeszcze, jeszcze przepraszam, bo jeszcze dodam tylko te państwa skandynawskie, akurat też niedawno tam. byłem w Szwecji i rozmawiam ze Szwedami, tam też percepcja Polski, Domyślam się, jaka była kilka lat mhm. temu, kiedy wiadomo, cały świat, zwłaszcza państwa skandynawskie, no, o konserwatywnej Polsce, że się mhm. mówi nacjonalistyczno-populistycznej Polsce, e, mówili straszne rzeczy. To dzisiaj, znaczy pewnie nie zmienili zdania w tej sprawie tam o, 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 o obyczajowej. Natomiast mówię tak, to jest zachować się w sposób poważny, poważny traktujcie migrantów, poważny traktujcie mhm. obronność. Nie, oni mają tą samą, co jest niezwykle ważne. Szwaj... Finowie jeszcze bardziej, ale nawet tak. Szwedzi mają taką samą percepcję zagrożenia mhm. rosyjskiego i nas traktują dużo bardziej poważnie, znaczy pod, tym, pod tym względem oczywiście, niż, no tak. niż Niemców. Też
1: zależy, z kim rozmawiamy, no, bo ja też to. spotkałem Niemców, którzy mi w imieniu wszystkich Niemców dziękowali za to, jak żeśmy powstrzymali tą
0: nawałnicę migrantów, którzy niechybnie by poszli dalej tak. do Niemiec. Ja, ale to wszystko powoduje, że jeżeli ten blok... Tych tak państwo i, i wykorzystamy tę szansę i stworzymy tutaj inaczej tak. będziemy wspólnie z nimi to
1: wymaga niezwykłej mądrości to wymaga zupełnie innego podejścia i zupełnie innego myślenia którego w tej chwili nie ma czyli nie myślenia wtedy już tylko e, jakby, jakby takim lokalnym hegemonem, ale myślenia o stworzeniu jakiejś współpracy tych państw, która też nieformalna, żeby nikogo nie przestraszyć, nikogo nie obrazić, ale która będzie oparta na pewnych wartościach. Jeżeli stworzymy taki blok, to niezależnie, kto będzie rządził w Waszyngtonie, to te relacje będą silne. Jeżeli po, tej, po wojnie Niemcom i Francuzom uda się to, co w tej chwili próbują, zbudować most Paryż-Berlin-Kijów i przekonać Ukrainę, że jednak pieniądze są tam, a nie tutaj i że prawdziwi przyjaciele są ci, którzy dają pieniądze, a nie chcą z nimi handlować, to, 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 to wtedy te nasze relacje z Ukrainą mogą być przyjazne na ludzkim poziomie, ale tak naprawdę znowu decyzje co do inwestycji, co do kierunków przemian społeczno-ekonomicznych będą zapadały w Brukseli czy tam w Berlinie i my nie będziemy mieli na to wpływu. To jest bardzo trudny okres. Uważam, że to jest Krytyczny moment dla Polski i od tego będzie też zależało, jak będą spostrzegali nas Amerykanie. Jeżeli staniemy się gospodarzem tych wartości i to zrobić, to jest. Ja nie jestem przekonany, czy ta wielka przyjaźń Ukrainy teraz do Polaków i nawzajem będzie w stanie się przełożyć na te relacje po wojnie mogę sobie wyobrazić wielkie inwestycje niemieckie i francuskie, za którymi pójdzie właśnie ten neoliberalna przelew wartości i pomysłu na to, jak organizować społeczeństwo i jak budować instytucje pozarządowe. Jeden z zarzutów, który republikanie stawiali Bidenowi, i to w Polsce było chyba gdzieś umknęło, bo było fatalnie przekazywane, że Republikanie nie chcą więcej dawać pieniędzy na pomoc Ukrainie, co jest nieprawdą. Oni chcieli tylko jasnego rozliczania tych pieniędzy. To, co ich zaniepokoiło, to że znacząca część budżetu była na budowanie demokracji znaczy to nic i bardzo dużo w języku takim linku Waszyngtonu, to znaczy budowanie think tanków, budowanie organizacji które wpływu, które będą zgodne z myśleniem partii demokratycznej, tak? czyli za chwilę zobaczymy jak będą się zmieniały te organizacje i które będą dojdą do głosu. Byłem teraz właśnie w Pradze, to był taki zlot mm, organizacji wolnorynkowych z całej Europy. No i te ukraińskie są tam silne. One w dalszym ciągu są, ale wszyscy mówią, że jest coraz więcej think tanków, organizacji, tych NGO-sów, które już, które w serce bije po lewej stronie i promują dywersyfikację, promują inną edukację, promują sekularyzację kraju i, i tak. Także ta, ta walka się gdzieś już toczy. No I my nie możemy czekać do końca wojny. Musimy mieć ten pomysł wcześniej. Jeżeli go nie, będą, nie będziemy mieli, to myślę, że Niemcy mogą wygrać tą, te, to, to starcie. I wtedy zależy, kto będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych w 2025.
0: Zgadzam się. Rozumiem, że myślimy podobnie, że jesteśmy w niezwykle historycznym momencie, w którym wszystko się zmienia. Mhm. Jeśli pogramy dobrze, to możemy zbudować taką swoją pozycję, że jak powiedziałeś, niezależnie od tego, czy będą demokraci, czy republikanie, to mm -hmm. będziemy ważnym miejscem na świecie, czy częścią tego ważnego miejsca, ale akurat centralnie położono, tak się, tak, tak się składa. No albo, albo nie wykorzystamy tej szansy i damy, no to się, jest, damy się przeskoczyć.
1: To, to, to jest szansa, którą mi, nie mieliśmy od 200 lat. A. Czyli przesunięcie punktu ciężkości, dopóki Europa Środkowa z Litwą, Polską, były silną jedną wspólnotą taką państwową. Niemcy były słabe, Francja była silna, zupełnie inaczej wyglądała Europa. I jakby kluczem do tego pomysłu niemieckiego e, Europy stabilnej e, jednak pod niemieckie dyktando jest osłabiona Polska. Bo ona musi być osłabiona, żeby mogły Niemcy budować relacje z Rosją. Tak? I teraz rzeczywiście nadarza się niezwykła okazja, ponieważ jest możliwość, że Rosja wyjdzie z tego całkowicie rozproszkowana i posypana i zajmująca się sama sobą. Niemcy wytraciły takie nie tylko taką, taką moralną estymę, ale także mechanizmy wzrostu. To widzimy, co się dzieje w tej chwili. Niemcy wchodzą w recesję. I bardzo możliwe, że to
0: jest ten moment, tylko my musimy mieć tą propozycję. A to jest też moment na zbudowanie Partnerskich relacji z Niemcami. Bo to nie o to, żebyśmy budowali tutaj ten blok odwracając tak, się od Niemiec. Nie, nie, nie. Tylko, żeby być dla nich jeszcze bardziej. Czyli nie, nie możemy sobie z budować.
1: partnerem. Tak. tak, czyli ta antyniemiecka narracja jest niewątpliwie nam utrudnia, bo znowu dla innych państw, takich jak Czechy, to one też nie chcą wchodzić w spięcia z z Niemcami, także to jest zupełnie niepotrzebne. No i dalej, ja mam takie wrażenie, że na średnim poziomie i biznesu i dyplomacji, te nasze relacje z państwami bałtyckimi, z Rumunią, z Bułgarią, z Ukrainą są bardzo dobre, ale nie mamy dalej wypracowanej jakiejś wizji, jakiegoś pomysłu, w jakim kierunku to mamy. No mimo, że mamy narzędzia, bo ten, to Trójmorze jest dobrym pomysłem, ono przedtem było takim, no, takim narzędziem dyplomatyczno-politycznym, trochę bez napędu, ale teraz ono nabrało takiego życia, sensu ekonomicznego, strategicznego i tak większość ludzi już czuje, że jest to coś, co we wszystkich tych krajach, że jest coś, co ma, ma sens, tylko trzeba zaproponować jakąś wizję.
0: No i trzeba też nadać życie, bo ten projekt rzeczywiście Myślę, że był wizjonerski i jest. I on ma szansę mhm. na to, żeby odegrać dużą rolę, tylko trzeba go jeszcze wypełnić treścią, bo on tak. Ale tak, nie może być tylko czysto przede dyplomatyczny. Wszystkim przede wszystkim konferencje, 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 szczyty tak, tak. i tak dalej, a tego mięsa jest jeszcze ciągle. Każdy taki za mało. konflikt,
1: kwestia zboża tak, z Ukrainą jest straconą szansą. To jest taki moment, w którym Polska powinna wystąpić i powiedzieć, słuchajcie, polityka rolna Europy nie przetrwa tego. Jeżeli Ukraina kiedykolwiek ma wejść do Unii Europejskiej, to musimy przebudować wspólną politykę rolną. Wyjść z inicjatywą, z pomysłem. My, jak na razie, działamy na rzecz konserwowania tych stałych systemów. To nie jest Państwo nowoczesne, wizjonerskie, które y, tworzy jakąś nową formułę interesującą dla y, Ukrainy i dla innych państw. Tworzymy zupełnie niepotrzebny konflikt, y, napięcie. To jest coś, czego się obawiam, tak? że, że wyjdziemy z tej wojny skłóceni, z większą ilością konfliktów, trochę nabuzowani, dumni z tego, ile żeśmy to nie zrobili dla wolnego świata, a jak zwykle niewiele z tego może wyniknąć.
0: Możemy nie, nieźle przetrwać tę wojnę, pytanie, czy przetrwamy wybory. I to są będzie przed, przed wyborami tą na ale z drugiej, to z jednej strony patrząc, a z drugiej strony Patrzymy na wolną Polskę od 30 są... lat i, A I słyszysz, każde czy... wybory się podobają. ty słyszysz, napadzanie? żeby w tych
1: wyborach było na ten temat? My nie, rozmawiamy nie ogóle, o tym, razie... jak ma wyglądać układanka towarzyska w jednej czy w drugiej tak. partii. W ogóle nie rozmawiamy o wizji ja nie, nie słyszę od żadnej z partii od żadnej z partii wizji tego jak ma wyglądać Polska. Dzisiaj słuchałem znaczy jest nie,
0: jest jedna wizja taka żeby wizja Polska żeby Polska była rządzona przez PiS, a druga żeby była nie rządzona przez PiS. Tak, tak. No to są dwie, ale nie ma tam te, tego pomysłu. Tak, zgadzam się na koniec, jeśli bo mm -hmm. trochę przy okazji tematu, mm -hmm. bo rozmawialiśmy o, o Polsce i Stanach Zjednoczonych, ale jesteśmy przy tych Stanach, e, e, czy twoim zdaniem w wyborach najbliższych, znaczy w tych prawyborach, e, DeSantis ma potencjał do tego, mm -hmm. żeby e, przeskoczyć Trumpa? Na razie wiadomo, ta dysproporcja jest tak, duża, ale wydaje się, że mają wiele takich cech, które... By... No, DeSantis jest
1: wyjątkowym człowiekiem rzeczywiście i ta jego historia życia, jego osobiste życie, to jak, jak tylko wystarczy popatrzeć na ustawy, które on inicjował przez trzy lat, przez trzy kadencje w kongresie, są naprawdę to same takie rozwojowe, jeżeli chodzi o niezależność szkół, jeżeli chodzi o systemy ubezpieczeniowe, to są jedne z ważniejszych ustaw, rzeczywiście tak jak patrzy na gospodarkę i kwestie społeczne, on tam był, to samo jeżeli chodzi o Florydę. Jeżeli przyjmiemy, że polityka takim testem polityka jest kryzys, no to kryzys pandemiczny był testem na pewno DeSantis'a i on umiał to przezwyciężyć. Tak? Czyli niezależnie od tego, co mówił Trump o konieczności izolacji, maseczek i zamykania biznesu, on to sam doczytał, sam spotykał się z ekspertami i zmienił. Floryda jako jedyna się nie zamknęła i dzisiaj jest drugim najszybciej rozwijającym się krajem. Mimo zarzutów Trumpa, że jest to katastrofa ekonomiczna, to jest drugi jak mówię, najszybciej rozwijająca się gospodarka Ameryki. Także tu ma, ma doświadczenie i ma poparcie wielkiego biznesu. Znaczy, Tych konserwatywnego amerykańskiego
0: biznesu ma Poparcie. Tak na chłopski rozum, wydawałoby się, że jest konserwatysta i to taki znacznie bardziej integralny niż Trump, no bo Trump jest deklaratywnym, e, 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 deklaruje i popiera rozwiązania, tak. ale sam, jest. No, jak już mówiliśmy, wie, wie, wiem, jaki, jaki jest Trump. No do tego ma 44 lata, tak, o połowę prawie mniej tak. niż, niż jego konkurent. No nie ma za sobą żadnych wielkich skandali. Ma kontrowersje, owszem, ale... Nie ma tej charyzmy, nie ma niewątpliwie tej charyzmy, tak. takiej umiejętności narracji,
1: nie ma tej zdolności komunikowania się bezpośrednio z wyborcami, z dziennikarzami. Także wiele rzeczy, trochę jak w Polsce, cokolwiek się wrzuci przeciwko Trumpowi i nawet jeżeli te zarzuty będą dowiedzione przez sąd, czy będą prawdziwe, to tylko go wzmacnia, nie osłabia, no. bo elektorat stara się, go, stara się nie wierzyć tej drugiej stronie. Także no, polityka rządzi swoimi prawami. Natomiast to jest jeszcze ponad rok. Wiele może się wydarzyć. Także tutaj jedno, co trzeba pamiętać, że dla większości republikanów nie ma takiego wielkiego znaczenia. I nawet w ekipie Trumpa. Są ludzie, którzy mówią, że jeżeli wygra DeSantis, no to następnego dnia złożą podanie o pracę. tam, że to I wielu z nich dostanie tę pracę. I odwrotnie. I u DeSantis są tacy, co pójdą do, do Trumpa. Te różnice są nikłe, one są bardziej retoryczne. I tak naprawdę ten elektorat w dużej mierze się pokrywa. To jest jedyne, co ma DeSantis do powiedzenia. To jest, jak to mówią Amerykanie, Trump bez takiej dramy, tak? Czyli bez tych wszystkich histerii, tych tak. obaw, że spokojniejszy. I to może być argument, ale dzisiaj jeszcze nie jest.
0: Tak. A co najważniejsze, jakby to jest chyba puentą naszej rozmowy, taką główną myślą, że niezależnie, znaczy my nie możemy myśleć o tym, czy dla Polski lepiej to Biden, Trump, czy DeSantis, czy ktokolwiek inny, tylko musimy prowadzić taką politykę, by być po prostu atrakcyjnym partnerem dla Stanów Zjednoczonych. A... Rzeczywiście mamy historyczną szansę na to, żeby aż tak. Mamy historyczną
1: szansę, tylko nie widzę tutaj na razie działań, a one
0: powinny być ponadpolityczne, tak. ponadpartyjne. Powinny być. Bardzo ci dziękuję. dziękuję. Tomasz Wróblewski, Warsaw Enterprise Institute. To wszystko dzisiaj. Jak zapowiedziałem, chciałem bardzo podziękować kilku, kilku patronom. Piotr Dudek, Roman Żurowski, Paul Iwaldow. Jacek Hoffman, Filip Kaczmarek. Bardzo serdecznie wam dziękuję i dziękuję wszystkim pozostałym patronom i wszystkim, którzy oglądają, lajkują, subskrybują Układ Otwarty. Do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Nagraj to w blisko.